¿Puedes presentarte brevemente? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué país vienes? ¿Cuántos años vives en Berlín? ¿Y en qué grupo estás? Hola, yo me llamo Julio, soy de Guatemala y estoy en Voces de Guatemala, en Berlín. Es un colectivo de Guatemala que es aquí en la ciudad y también con el bloque latinoamericano. Cuéntame, ¿desde cuándo como colectivo Voces de Guatemala tienen este pedazo de tierra y con qué objetivo? Pues venimos aquí a eso de mayo del 2019, entre abril y mayo, del 2020, perdón, eh, justo cuando pegó la pandemia. Entonces uno de los compañeros del bloque vio a gente que estaba aquí creciendo cositos y nos dijo, y luego yo le dije también a mi colectiva de Guatemala, y nos venimos como locos, como intentando salir de la pandemia. Y poco a poco empezamos a, a plantar cositas, a poner la tierra, y nuestro objetivo era básicamente al principio reencontrarnos, ver cómo estábamos y a la vez también crecer comida aquí en, la, en el jardín. ¿Qué experiencia de jardines comunitarios conocías en la ciudad de Guatemala? Sí, yo la verdad nunca participé de un jardín colectivo en la ciudad de Guatemala. Sé que cerca de donde yo vivía, en el barrio San Antonio, en los barrancos, habían muchos jardines de estos, de las familias de ahí, pero yo nunca fui parte personalmente. Yo pues vivo en Berlín desde el 2018 y esta ha sido mi primera experiencia de hacer un jardín comunitario con mis amigos y gente de los colectivos. ¿Qué rol juegan los jardines comunitarios en las ciudades? ¿Piensas que existe una diferencia con los jardines que existen en las grandes ciudades en el Avia Yala o en Latinoamérica y aquí en las ciudades europeas? Sí, yo creo que acá juegan un rol de primero también de, de educación, ¿no? Porque mucha gente nunca ha visto ciertas plantas, cómo crecen, digamos, ciertos alimentos que comen. Entonces, en ese sentido ha sido muy educativo, tanto para los migrantes como para la gente alemana acá, de conocer, pues cómo se crecen diferentes plantas, ¿no? cuáles van con cuáles, cuáles son amigas, cuáles no y así. Yo creo que por lo mismo eh, en el Aviala, en Guatemala, por ejemplo, yo siento que la cosecha es algo muy importante, digamos, y es como más para subsistencia. ¿no? El jardín que tenemos acá, por lo menos por ahora, no nos está dando lo suficiente para cubrir nuestras necesidades colectivas. Yo creo que allá es más como también una forma de, de autodefensa pues, para poder vivir sin tener que depender tanto de, del sistema. ¿Qué ha significado tener este pedazo de tierra en este jardín? Yo creo que eh, ha sido comunidad, eh, reencontrarnos en tiempos de pandemia, como cuidarnos, celebración también. Hemos celebrado aquí la vida de muchas personas en sus cumpleaños, pero también para el duelo. Cuando se muere alguien, amigo de alguien de Guatemala, o de donde sea que vengamos, aquí también nos ha ayudado como un espacio para pasar esos procesos en medio de la pandemia, ¿no? que uno está encerrado siempre. Entonces nos ha ayudado mucho para eso y para aprender también sobre lo que crece acá. Las plantas que crecen aquí en Alemania, que sí. muchas no conocemos, ¿no? Claro, este lado de la Pachamama es, es eh, diferente. Y en este espacio no solamente existen eh, colectivos latinoamericanos, sino también hay gente alemana. ¿Cómo ha sido el el interactuar con, con los otros colectivos o las personas que están acá, cuéntanos un poquito. Sí, sí. Bueno, mi compañera Ishmucané de Voces de Guatemala una vez me lo dijo así que habían como dos flancos o dos bancos. Una era la gente migrante y también alemana que quería como organizarse eh, junta con otras colectivas, dos colectivos, gente en general para cuidar el espacio, ¿no? que uno no puede solito, digamos, cuidar de todo el espacio. Entonces, si sí hay como una parte que es gente que sí quiere 
también compartir esas tareas, cuando se riega, cuando se cosecha, todo eso. Y está el otro blanco, el flanco, digamos, que es la gente que solo viene a cuidar de su parchito. Entonces solo tiene su cuadradito de tierra y viene y no le dice nada a nadie, y aquí está y la cuida. O sea, también es válido, pero es también como más individualista, ¿no? Mm. En el sentido de que no, no intentan también armar algo con otras personas, que también está bien, pues, no, no, no tiene que ser obligado a hacer eso, obviamente, pero es interesante no ver ese contraste, ¿no? Y de cómo eso se vive acá en la ciudad, ¿no? Donde no, nadie tiene casi, o sea, la gente pues, que yo conozco, por lo menos, mucha gente no tiene tierra propia, ¿no? Entonces todos andamos en nuestros apartamentos, pagando la mitad de nuestro salario en renta y de repente tenemos este espacio como ocupado para poder hacer otras cosas, ¿no? Pero también hay otros colectivos, ¿no? De migrantes. Hay un colectivo de, de mujeres queer polacas, Black Earth estuvo por aquí también un rato y varios otros colectivos. Entonces ha sido bonito también como eso de poder ir poco a poco conociendo un poco de la demás gente que está en Berlín afuera de la, la gente latina, ¿no? Y mm. también como entender que aquí la, la lucha es migrante, ¿va? Mm. Hay mucha lucha migrante acá en Berlín. Bueno, escuchando un poco como la experiencia que has tenido con el jardín, al parecer los jardines son muy importantes tener un pedazo de tierra también para hacer comunidad en la migración y en una ciudad, o sea, donde todos vivimos en departamento. Yo estaba pensando un poco que a lo mejor te explayara un poco más de las diferencias, el rol que juegan los jardines en el sur global, en nuestros países de los cuales eh, venimos, cuáles serían las diferencias, ¿no? Allá mm, y acá. Yo creo que en Guatemala muchas veces nace por la necesidad, ¿no? Que hacer tu propia comida. Y digamos, hay mucha cultura también en, en los barrancos, ¿no? Gente desplazada, también migra migrante, digamos, internamente en Guate y otros lados, que vive por los barrancos. Vive obviamente en muchas condiciones precarias y muchas veces en el barranco ahí son lugares donde se puede crecer comida. Entonces hay mucha cultura de eso, digamos en la, en la ciudad de Guatemala, que es de donde vengo, y ahí más nace de la necesidad también. Pero sí, por ejemplo, en el barrio San Antonio, que era cerca de donde yo me crecí, ahí conocía que había un, un jardín en donde iba también unas señoras que conocía de pequeño, pero yo como era muy chiquito nunca conocí, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Yo me fui a Guatemala a los 19, entonces no participé de esas cosas, pero sí fue hasta acá, ¿no? En donde como que ahorita también con la pandemia y todo nos ayudó como a, a plantar raíces, ¿no? Porque muchas veces nosotros los migrantes tenemos esa cosa de que tenemos el cuerpo acá, o sea, aquí, por ejemplo aquí en Berlín, pero la cabeza la tenemos allá, ¿no? En Guatemala. Entonces no estamos ni aquí ni estamos allá. Entonces a veces es difícil, ¿no? Porque obviamente uno siempre está pendiente de lo que pasa en la casa, qué está pasando con la política allá y todo. Y nada, pero también estamos aquí, ¿no? Entonces aquí vivimos y hacemos cosas. Entonces era como también importante para nosotros, como migrantes, hacer política desde acá, estando acá y también ocupando tierra acá. Estaba pensando que, que este jardín sirvió como un poco para poner algún, un poco de raíces y que a lo mejor este pedazo de tierra ahora tiene otro significado para ti. Uh -huh. Entonces te quería preguntar qué significa este pedazo de tierra uh -huh. para ti y qué, qué significa, qué relación has creado con la tierra, en mm. esta experiencia nueva, mm. también, bueno, en el contexto de migración. Para mí ha significado muy, mucha esperanza en este tiempo de que todo está muy oscuro, de que podemos hacer otros mundos, aunque sean chiquitos, acá en la práctica, en el presente. ¿va? El otro día te, te decían en una junta que tuvimos que en alemán eh, la palabra esta que tienen para compañeros, uh -huh. genose, ¿no? Uh -huh. Viene de la palabra genießen, que quiere decir como alegría, ¿no? Goce. Yo lo que les digo muchas veces, ¿va? Es que caine genicen, caine genosen, ¿va? Sin goce no hay compañer, compañerismo. 
Entonces acá con los compas de voces, también del bloque, con todos, como que hemos compartido mucho, mucho goce, también como mucho duelo, ¿no? Por las cosas que, que siempre pasan en la vida, ¿no? Se nos muere un familiar. El año pasado aquí hicimos el memorial de, de un amigo mío, un compa que se murió de repente. Eh, y a la vez también celebramos la vida, cumpleaños, todas estas cositas ¿verdad? que son importantes. Más que todo ahorita, pues que con la pandemia todos los rituales sociales se mueren un poquito. Uh -huh. eso, eso me ha significado mucho, mucha esperanza y mucha alegría con mis compañeros. <risa> ¿Tú crees que cuando vuelvas a Guatemala, si algún día vuelves, porque en la migración vivimos con un futuro incierto, pero en sí. caso de que volvieras, <risa> tendrías ya una... ¿Nueva relación? ¿Buscarías un jardín en Guatemala? Sería lindo, ¿eh? pero yo creo que en Guatemala, así como acá, muchas veces tenemos esa idea de la colonia, ¿no? De que es como un espacio así cerrado, con cuadrados, por lo menos en la ciudad, así es, ¿no? Y acá también le dicen colo coloní, ¿no? Como colonia, muchos de estos como jardincitos. Yo creo que para mí sería eso como, tal vez si hago eso, de regresar a Guate, sí sería de tener, estar ahí intentando hacer otra relación con la tierra, ¿va? Diciendo que acá en la ciudad, digamos, también se puede, con los barrancos allá en Guate o acá, pues como a la parte del Tempelhof y todos estos parques, como también crecer cosas, ¿no? Plantar, porque el lugar es un cementerio, pues, eso también no lo, no lo habíamos dicho, va, que, que estamos plantando vida con la muerte, a la par juntas. Y eso es importante, porque muchas veces, así como en, en Guate acá también, hay mucha muerte, muchas como cosas que pasan y es importante tener maneras de de relacionarnos con eso en el día a día y eso es, eso es plantar, ¿va? plantar vida, plantar comida, plantar cosas, a veces se mueren las cosas, a veces mm. viven, ¿no? y eso nos enseña también a cómo lidiar con el duelo. Pues. Mm. En Latinoamérica o en el Avia Yala hay muchas luchas por la tierra y por el territorio, mm. ¿puedes a lo mejor con esta experiencia acá entender un poco mejor esas luchas? Sí, yo creo que para mí lo bonito de este tipo de experiencias como jardines, digamos, eh, ocupados que ni son como privados ni son públicos, digamos, es que me enseña lo que muchas comunidades indígenas en Guatemala hacen, que es, que es que desde hace cientos de años antes de que naciera el estado de Guatemala y todavía ahorita tienen, ¿no? Territorios autónomos, ¿no? Tierra que en, la trabajan comunalmente, no es tierra propiedad privada, pues, y no han vivido con la propiedad privada de esa forma. Entonces, para mí eso es lo importante, que este tipo de lugares que rompen un poco con la lógica de la propiedad privada de la tierra, me ayudan a entender en la práctica o relacionarme por lo menos un poquito de cómo es la lucha allá, la lucha de, sobre la tierra, ¿no? Que es una lucha muy, muy violenta en Guatemala, ¿no? Con minerías, con sí, el narcoestado, muchas entidades, ¿no? instituciones que atentan en contra de la vida de las personas, de las, las luchadoras, de las defensoras de la tierra, de las defensores y también de la tierra. ¿Qué significa la tierra y el territorio para ti? La tierra es un territorio de defensa. 